0: Vi sponsrar inte liksom för att få fler kunder på företagssidan utan det är ju för att stötta organisationer som, som driver frågor som vi själva är intresserade av och som är plattformar för oss att få ut våra budskap kring
1: Hej allihopa och varmt välkommen till sponsringspodden. Sponsringspodden är en podd som vi på Rättighetsbyrån driver, som vi satte igång för ungefär ett år sedan, där vi intervjuar olika gäster i branschen för att helt enkelt driva på utvecklingen och sprida kunskap. Vi har ju en vision om att rättigheter och hela branschen som vi arbetar med ska öka sina intäkter och bli mer professionella och då gör vi intervjuer både sponsorer och rättigheter för att sprida kunskapen helt enkelt. Och idag har vi med oss en väldigt erfaren person från köparsidan, Magnus Gidlöv som ansvarar för samhällsarrangemang och sponsring på Sweatbank. Varmt välkommen Magnus. Tack, kul att vara här. Härligt. Kul att du är här. Du har ju varit på, på Swedbank många år, eller hur? 16 ja, år. Ja,
0: 16 år. Men jag har inte jobbat med de här frågorna. Det har jag gjort i 7 år. Så att jag har varit på marknadskommunikationsavdelningen hela tiden. Men i sex-sju år ungefär med sponsring och samhällsengagemangsfrågor.
1: Hur kom du in på, på det här
0: området? Ja, men... Jag, jag jobbade mycket med strategiska frågor inom vår så här marknad, kommunikation och då var en strategisk fråga som vi behövde titta på. Var, vad sponsrar vi för någonting och vilka samarbetar vi med och vad har vi liksom för inriktning på det? Så där därav liksom landade in i det jag gör nu. Så det ena liksom ledde till det andra och växte liksom uppdraget. Så att det var väl egentligen det. Så jag halkade in på det. Så att det var ju var det väl det alla var liksom inget medvetet val utan det var liksom så här du behöver titta på den här frågan för här behöver vi liksom strategiskt också äh, sätta glasögonen på vad gör vi och vad är syftet? Så att äh, jag, jag tror så här så, så stort bolag som, som vårt är så kan och sponsringen bli lite så här, allmän och generell vilket gör att den, så här, den har inget tydligt syfte om så här man vi hade När jag började med det här hade vi 1650 sponsoravtal eh, och vad var liksom den röda tråden i allt det här? Det var väl egentligen det som var frågan, vad pekar det här åt förhåll? Eh, och det var väl där någonstans jag liksom började titta på det här, vad är liksom syftet med det här och vad vill vi egentligen? För det är väldigt lätt kanske som stor sponsor att bli uppvaktad. Men är det den man blir uppvaktad av som man egentligen vill och borde samarbeta med eller ska man egentligen vara ute där och leta själv efter att vara mer uppsökande att de här vill vi stötta eller samarbeta med. Så att, och det är väl det som har varit den stora vändningen vi har gjort är att vrida åt det hållet att istället gå till vad vi vill än vad alla andra vill.
1: Ja, spännande. Ja. Och, och hur skulle du säga att er, liksom, er strategi ser ut nu? Vad, vad är det ni vill förut på sponsringen?
0: Ja, men, när jag började så hade vi väl en ganska otydlig strategi. den Strategin var att egentligen var mer... För, alltså, I alla, hela den här portföljen vi hade så handlade det liksom om kultur, idrott och, näring, eller, kultur, idrott och eh, eh, samhällsfrågor. Och, och det var ju mer så här... Okay, men vad det här med vad vi vill? Det handlade ju mer om, strategin var mer i att liksom så våra, vår portfölj ska vara jämnt fördelad mellan de här områdena. Men kultur, idrott och samhälle handlar ju mer om vad den som vi sponsrar gör än vad vi vill få ut av det. Och där någonstans började vi, liksom så här, men vad är syftet med att stötta Idrott. Vad är vår målgrupp? Vad är syftet med stött och kultur? Vad är det vi vill åstadkomma där? Vad är syftet att engagera sig i olika samhällsfrågor? Och liksom vad vill vi, vi få ut av det? Så att äh, där började vi. Äh, och sen så har vi nu vridit över... Vi har gjort ett stort liksom, statement kan man väl kalla det. Eller liksom en tydliggörande att sponsring är en del av vårt samhällsengagemang. Vi definierar vårt samhällsengagemang liksom som saker... Där vi som organisation kan engagera oss i samhället, driva vissa frågor och vi ser ju att sponsring är ett medel i vårt samhällsengagemang. I övrigt ser vi också gåvor, donationer, eh, egna initiativ vi kan driva för, liksom, inom ramen för de frågorna vi strategiskt vill positionera oss inom. Så att sponsring är ett av liksom fyra, fem olika sätt vi kan engagera oss i samhället. Eh, volontärtid är också ett, ett, ett verktyg för oss att engagera oss i sakfrågor. Det vill säga sponsra med vår tid egentligen.
1: Ligger samhällsengagemanget mm. som en, en del av ett liksom övergripande hållbarhetsarbete eller liksom in i någon annat perspektiv? <skratt> uh,
0: ja, eh, samhällsengagemanget är en del av vårt sociala hållbarhetsarbete. Så att eh, det hänger ihop på så sätt liksom, i att vi har en strategisk inriktning, vi har en inriktning för vår hållbarhet och inom vår hållbarhet så ligger vår sociala hållbarhet och inom den sociala hållbarheten så ligger samhällsengagemang som en, en fråga. Ehm, så att, och det vi har som fokus i vårt samhällsengagemang nu, vi har nyligen liksom satt en mycket tydligare strategi och smalnat av det ännu mer, det är att vi ska driva eh, frågor som handlar om... Eh, Finansiell hälsa eller liksom folkbildning inom privatekonomi eh, och även då entreprenörskapsfrågor. Det är liksom våra stora flaggskepp och det vi har bestämt är att liksom allting vi gör ska ha en inriktning åt det här hållet. Eh, och då kan man ju fråga sig, men varför är ni så inne i barn- och ungdomsidrotten då då? Eh, jo, vi stöttar barn- och för att... Liksom om, om, om barn och unga människor inte rör på sig så kommer de ha en liksom sämre förmåga att eh, ta till sig den här kunskapen som vi vill förmedla. Plus att liksom, vi har varit ute i skolor väldigt länge och liksom, pratat pengar eh, eller ekonomi. Men för att nå den mängden unga människor vi vill nå så måste vi vara ute i idrottsföreningar. Eh, det är ju samlingsplatser för barn och unga. Så att vi ser ju med liksom här idrottssamarbetarna vi har som plattformar för att få ut våra liksom sakfrågor och de frågorna vi vill driva. <hör> Så det är liksom win-win för vår del att vi liksom både stöttar barn och unga psykiska och fysiska hälsa men också får ut våra frågor. Så det är liksom, vårt sätt att aktivera är ju att föreläsa i idrottsföreningar förutom att vi liksom har loggar eller liksom gör evenemang eller tryck på matcher eller vad det nu kan vara för någonting. Så att klassiska ingredienser liksom i sponsring. Men mm. vi aktiverar nästan alla våra sponsoravtal med att vi är ute på något sätt och föreläser i föreningen.
1: Ja, häftig. Mm. Häftig samhällskraft ja. som ni skapar. Men, men jag tänker om man jag tänker att ni är ett bolag där det handlar yes. mycket om att ja, öka intäkter eller spara kostnader. Mm. en Företagsekonomen. Hur, hur skulle liksom, hur ser kopplingen ut till, till samhällsarrangemang och sponsring om man nu ska... Ja, liksom relaterat till, till liksom mer företagsekonomiska perspektiv. Så.
0: Ja, nej men jag tror inte vi ser på sponsring på det sättet. Alltså vi har ju, det är självklart att vi sponsrar saker och ting för att liksom, bygga liking kring vårt varumärke som en liksom, medieinvestering. Men jag tror inte vi, man kan liksom isolera sponsring i vår värld på det sättet. Det är liksom en ingrediens att vi liksom... Kan berätta att vi är så här sponsor till damlandslaget i fotboll till exempel. Och så bygger det liksom ren varumärkesliking kring det. Men det är lika viktigt för oss att få spelarna som spelar i damlandslaget att prata om våra frågor till exempel. Så här, vad de sparar till eller liksom mina sämsta köp. Eller så här tänk så här kring din ekonomi eller vad det nu kan vara. Så att vi ser inte riktigt. Jag tror man, det finns så många olika sorters sponsor Du kan ju sponsra liksom för att vi sponsrar den här föreningen för att vi vill att föreningen ska resa med oss. För vi har ett bussbolag eller vi kör tåg. Och då blir det ju mer liksom egentligen en slags affärsmässigt utbyte, liksom exponering, samarbete mot liksom resor och liksom att man lägger affären hos någon. Och vi ser inte riktigt på det sättet. Vi sätter, sätter liksom inga... Krav att liksom den här föreningen eller den vi samarbetar med ska vara, måste vara kund hos oss. Det är inte, det, det är inte därför, vi sponsrar inte liksom för att få fler kunder på företagssidan utan det är ju för att stötta organisationer som, som driver frågor som vi själva är intresserade av och som är plattformar för oss att få ut våra budskap kring.
1: Men precis, ni stärker ja. ju ändå bilden av ett varumärke ja, ja, och det på något sätt mm. är ju, är ju ja, affärsdrivande i slutändan så. Ja. Men jag tänker med målgrupper hur resonerar det? För jag menar ni har ju mm. båda liksom kundmålgrupper man har, ja, slutkonsument och företag mm. och liksom en målgrupp är ju era medarbetare eller kanske potentiella medarbetare och så här, ja, potentiellt många olika målgrupper vilka, vilka tänker ni på när ni tänker på, på er sponsring?
0: Men om man börjar i så här vi har ju ett varumärkesproblem i att vi, vi är väldigt välkänt men inte så omtyckta och det är ju ingenting liksom, då har vi levt med jättelänge, dels hela branschen men också vi i branschen, alltså själva likingen för vårt varumärke. Eh, och, och det som är lite så här lustigt i det här är att liksom i de baltiska länderna där vi också verkar så är vi det mest älskade varumärket. Eh, vi är liksom topp ett ovanför Google eller liksom med andra <går> så superkända varumärken så kommer vi ut som det mest älskade varumärket i nästan alla tre av de baltiska länderna. Eh, så, så vi lever ju liksom i väldigt olika världar på vårt företag och, och om man tittar på Sverige då där vi... Vi behöver bygga gillande hos våra kunder och liksom vår omvärld. Och har vi fyra miljoner kunder så är det ju ganska många vi behöver bygga liksom gillande kring. Liksom är målgruppen företagare, unga människor eller liksom vad är det? Den är jättesvår för att med den mängden kunder och den, säg att vi har 60% av företagsmarknaden i Sverige så är det ju här, vi pratar ju om alla alla ska på något sätt tycka om oss på något sätt. Sen kan vi göra ha målgrupper eh, som affärsmässigt är prioriterade, liksom företagssidan eller eh, liksom unga, män, unga liksom vi vill ha in fler unga människor som kunder eh, och det är en annan sak. Men, och sen så kan du ju ha en målgrupp för, så här, vår sponsoring ska vara inriktad på en målgrupp. Och, och där, är vårt samhällsengagemang, målgruppen för vårt samhällsengagemang är unga människor från sex år upp till 24 ungefär har vi försökt sätta och det är för att vi själva ser att vi kan bidra med olika saker i de här olika åldersfaserna liksom att du är barn, du är liksom tonåring, du är ung, du är ung vuxen. Eh, och vi ser också att vi kan liksom utbilda, aktivera oss på olika sätt inom de här olika åldersspannen men vårt samhällsengagemang stannade där vi liksom 25 ungefär sen håller vi nu på att revidera det lite grann och det har ju lite att göra med att eh, unga människor av idag har ju helt andra förutsättningar än liksom kanske för tio år sedan du bor hemma mycket längre du riskerar att bli skuldsatt mycket tidigare i livet, du liksom har sämre kunskap du har mer hot emot dig, allt vad det gäller bedrägerier och alla möjliga olika saker så att vårt sätt som vi vill aktivera sponsring och samarbeten på tenderar ju till att vi behöver gå högre och högre upp i ålder, ålder också. Vilket gör att ja, men då måste vi hitta andra samarbeten eller nya sponsorskap för att liksom, nå kanske 24-30-åringar. Och det har ju att göra med att vi ser att vi har ett behov av att nå dem. Träffa dem i, i positiva sammanhang, berätta och förmedla vår kunskap kring de här frågorna. Och få dem att tycka om oss och lyssna på oss och på något sätt också förändra sitt beteende. Så att det, det håller vi också att titta på, liksom en, en breddning uppåt i, i ålder. Just det. Men sen så, om man tänker sig så här, det är ju inte så kul att lyssna på en bankperson. Så här, liksom, banken säger att jag ska göra det här, men, men att, att få lyssna på liksom sin idol eller liksom sin en förebild man har det har ju vi kommit fram till liksom väldigt viktiga aspekter att liksom få kända personer inom idrottsvärlden eller musikvärlden att säga, ja, kan inte ni prata om våra frågor till era fans eh, vi är sponsrat idol till exempel och får då liksom idolen att eh, prata om så här ja, men, vad, vad sparar du till eller är du en spar eller slös eller så här, vad drömmer du om? Vad ska du, ska du, liksom, vad ska du göra när du blir liksom artist och bara tjäna pengar? Hur ska du få dem att räcka hela livet och så vidare? Att få de här liksom idolerna och förebilderna att tala till vår målgrupp, de unga, om våra frågor är en väldigt viktig ingrediens i liksom om man ska titta på om man ska sponsra någon också eller någon organisation eller liksom en företeelse. Att man också kan hitta de här talspersonerna mm. som kan på något sätt föra ut våra frågor. Mm. Och det gör vi med alla i princip som vi samarbetar med. Det är liksom fotboll eller liksom större idrottsföreningar eller klubbar eller andra organisationer som vi stöttar på något sätt.
1: Mm. Ja, intressant. Mm. Hur äm, är ni strukturerade nu? För du har ju ett antal samarbeten på, på nationell nivå, eller hur? Och sen mm. så har ni då på lokal och regional nivå. Hur, hur ser det där ut?
0: Uh, ja, men vi har ett antal så här strategiska initiativ, kallar vi det, uh, där vi har en portfölj på kanske 6-7 stycken olika. Vi stöttar fotbollförbundet, vi, uh, har ju, det har vi gjort i 40 år. Uh, vi har ett 22-årigt samarbete med stiftelsen Friends. Vi uh, är namngivare åt Friends Arena också, det är också ett sponsorskap vi har. Vi har ett väldigt stort samarbete med ung företagsamhet som... Um, man kan ju prata mycket om liksom, sponsring, ja, okay, idrott lyfts ju upp väldigt ofta inom sponsring och kultur, men, men att sponsra liksom, en organisation som främjar entreprenörskap eh, och är enormt stor i Sverige, eh, det är något som vi kommer att titta ännu mer på, liksom, vad man mer sponsringsmässigt kan jobba med inom den sektorn. Uh, så UF, Ung Företagsamhet, de har också jobbat med jättelänge, jag tror nästan det är 40 år på dem också, det är typ 40 år på allt vi gör, <laughs> uh, nej men uh, skämtsido och sen så har vi också gått in som huvudsponsor till Ekonomiska museet och det, det handlar också om att liksom, sponsra företeelser och stötta företeelser vi vill ska finnas. Och vara med på den plattformen då som handlar om pengar, ekonomi och så vidare och vara med där och kunna prata, föreläsa, bjuda in kunder. Det blir som ett idrottsevenemang ungefär fast det liksom är inom kulturvärlden istället liksom att du kan ta med kunder på kundträffar till ett museum istället för att gå och titta på fotboll eller tennis eller vad det nu kan vara. Och det attraherar ju liksom en helt annan kundmålgrupp hos oss än de som kanske vill hänga med oss och titta på fotboll eller liksom vad det kan vara. Så det är ju lika viktigt det också. Eh, men eh, vad har vi mer? Eh, så ja, någonstans där är väl liksom den portföljen vi har på nationell nivå. Sen har vi på regional nivå har vi inte speciellt mycket utan det vi har är mer lokal nivå. Där våra, våra kontor ger sig möjligheten att sponsra olika liksom, lokala föreningar eller organisationer. Vi har 24 sponsoravtal med ung företagsamhet exempel som ligger då ute på lokal nivå. Så att vi har ett nationellt samarbete med 24 avtal till då, som ligger på lokal-regional nivå. Men, men grunden i den lokala sponsringen är att kontoret vet ju bäst där vi har kontor. Då är det som så här, vilken förening vill vi samarbeta med? Vad kan vi få ut av det här lokalt? Vad kan vi liksom man kanske inte mäktar med mer än en eller två sponsorsamarbeten lokalt, men de måste ju de också täcka de behoven man har i att ordna kundträffar, att få träffa ungdomar, att liksom ja, synlighet lokalt och liksom få vara med och stötta fina initiativ och så vidare. Så att liksom, det är ju en antal olika saker där som man behöver pricka i och checka av lokalt.
1: Men, mm. men det är så att den, den, den lokala banken då får välja sponsorskap utifrån strategin riktlinjerna. Ja, ja, precis. Men de måste ändå hålla sig till. Ja, till ja, ja,
0: absolut. De måste ju hålla sig till strategin. Men strategin, om man tänker så här, om man är här lokal lokalt kontor så är det liksom målgruppen är barn och unga är det du ska sponsra. Eh, om, du, om du vill liksom stötta någonting lokalt. Sen har ju du bäst koll på liksom så vilken förening eller liksom vilken företeelse. Men... Det vi vill är att liksom, om du då stöttar, det kan ju vara om man tar Göteborg till exempel så stöttar vi liksom både idrott men också och säger Men det är ju väldigt olika, ja fast de är ju plattformar för att träffa unga människor, båda två. Det ena är inom kulturen och det andra är inom idrotten. Och i bägge de här fallen så är vi ju och pratar, med ett koncept som heter Ung ekonomi där vi är ute i skolor och pratar och föreläser om privata ekonomiska frågor. Vi träffar ungefär hundratusen elever om året i skolan och idrotten. Men i det här fallet då så blir ju både Göteborgsoperan och idrottsföreningen blir ju liksom plattformar för att träffa ungdomar och få prata om de här sakerna. Och sen så har vi också med som ett liksom obligatorisk aktivering i det här om man stöttar då en idrottsförening så har vi tagit fram ett idrottskoncept med Friends. Där då Friends kommer och utbildar föreningen i hur man skapar liksom en trygg idrottsmiljö. Så det är liksom den obligatoriska aktiveringen för att man liksom ska få lokalt stötta en förening eller ja, någon annan företeelse. Så att, men det är klart att vi är inne mycket inom idrotten och det är ju för att idrotten, det är ju där de barn och unga finns. Och det är lätt att stötta sponsra. Det är mycket svårare att liksom stötta kultur för barn och unga. För att rent allmänt så har väl kanske liksom kultur... Segmentet är mycket svårare att bli sponsrad jämfört med idrotten, som har paketerat liksom förmågan att bli sponsrad på ett helt annat sätt. Det är svårt att logga liksom på en teaterföreställning på skådespelarna jämfört med att sätta en logga på en spelare i liksom inneband eller fotboll eller vad det nu kan vara. Så att därav har det blivit mycket mer idrott.
1: Det kräver ju ändå både mer kanske av rättigheten och sponsorn eh, på ett positivt sätt många gånger ju, alltså inom kulturen. Att man måste skapa mm. det här innehållet tillsammans. Då. Ja, ja. Eh, men, men jag tänker, eh, liksom utmaningar, hur, hur ser du på det? För ni, ni, liksom Utifrån vad ni vill åstadkomma då, eh, mm. så är ni ju liksom en, en, en stor spelare som sponsrar mycket lokalt och nationellt. Men, men vad tänker du? så? Här? Vad, vad är det liksom de stora utmaningarna som, som ni jobbar med för, för att ja, nå ännu större effekter. Och så. Uh,
0: ja, nej men utmaningen för oss är väl uh, att ja, hålla ihop allting. Det är väl alltid liksom en utmaning för att det omsätts ju mycket personal och det är Ja men i stora bolag så liksom om har ju en personalomsättning så man säger, men nu har det lett upp den här hur det ska funka liksom, i den här frågan och sen där borta på andra sidan så har någon annan slutat och så vidare. Men vi har ju liksom stöd för våra kontor i regionen och lokalt som hanterar de här frågorna. Men, men annars är väl utmaningen liksom i att hur höga mål kan vi sätta till exempel liksom, på att eh, menar, hur många ungdomar vill vi träffa och prata privat ekonomi med? hur högt kan man spänna den bågen eller hur hårt kan du spänna den bågen? Liksom, kan, vi, kan vi träffa 200 000 unga människor via liksom, vår sponsringsportfölj eller liksom, samarbeten vi har? Eh, och liksom, hur mycket krävs för det? Och så vidare. Och liksom, sponsrar vi rätt saker då för att träffa många ungdomar? Eh, så det är väl en utmaning liksom, att hela tiden liksom, hålla sig ajour med det här också i var befinner sig unga människorna någonstans. Eh, och också... Är det väl en utmaning hela tiden att vara sponsor. För att. Det är ju. Om du sponsrar liksom idrottsrörelse. Eller vad du än sponsrar. Så det är väldigt mycket ideella krafter. Som driver liksom de här frågorna. I föreningar och så vidare. Och det är ju. Viktigt liksom att. Det kan ju vara en utmaning också. I liksom motparten. I liksom hur du ska jobba tillsammans. Och så vidare. Så att. Det kan finnas utmaningar det också, men oftast brukar det funka jättebra. Det är inte så utan det är mer, ibland behöver man liksom gå in och vi behöver hjälpa till utbildningsmässigt också nästan till den motparten som vi jobbar med.
1: Ja men vi ska komma in lite mm. på, på rättigheterna lite senare. Men, men jag tänker på, hur har du möten med de som är och ansvariga på de lokala kontoren då? Även fast de är att de inte det kanske på, på heltid så, men någon har ändå uppgiften kopplad till de lokala så här, hur, hur jobbar ni ja, där för att nå ut till alla? Alltså?
0: Ja, nej men, det är ju väldigt decentraliserat i att kontoren, så här, men om man vill sponsra så går man in på vårt intranät så här, om, man, om man jobbar som kontorschef. Man vet att man har det här mandatet, man vet upp till vilka nivåer man kan liksom stötta, man vet vilken inriktning, man vet hur man ska aktivera. Så att på så sätt så nej, jag har inte möten med de lokala personerna så utan vi, mer, vi jobbar mer riktlinjestyrt. Liksom, att säga, men vi har tagit fram de här riktlinjerna, det är så här vi ska jobba men vi är så pass stora så att det liksom det går inte att jobba på den detaljen vi har personer som stöttar kontoren i deras lokala sponsring så att de följer riktlinjer att man liksom skriver ordentliga avtal, att man arkiverar dem att man liksom fakturerar på rätt sätt och att man följer upp det här på rätt sätt också Mm, mm. Ehm, Utan min roll är mer liksom vilken strategisk inriktning ska vi ha och hur liksom, vad får vi för effekt ur det här och liksom ja, sätta den typen av frågor mm,
1: mm. Spännande. Jag tänkte ja. att vi ska köra några
0: snabba. Kör det. Vilken är din favoritapp? App? Eh, förutom Swedbank-appen då? <laughs> nej, <laughs> ja. Ja, nej, jag vet inte. Jag är en riktig sucker för blocket. Jaha. Vad säger jag säga? Du en liten bubblare. Ja, nej, men den är, jag kan eh, verkligen eh, ligga och så här slösurfa på blocket och på alla möjliga olika kategorier så du får fråga någonting, begagnade bilar eller trädgårdsmöbler Vad är favoritprylan just nu då? Vad letar efter just nu? Nej, nu letar jag väl efter eh, bilar letar jag allt efter så här, hitta olika roliga bilar på blocket, så här. dels bilar den ens visst fanns, eh, men att bara så här, titta på eh, vad som finns och om man sedan den här skulle jag kunna tänka mig och köpa. Speciellt lite äldre bilar så här, och udda saker. Men annars brukar jag med sig efter säsong titta runt efter olika grejer. Det är jättekul. Och så är det kul att se hur folk skriver och liksom hur de uttrycker sig. Och liksom. Så att det finns en gnutta en humor i det där också. Liksom. Att titta på säljprocessen i det där. Ja, ja, ja. Marknadsföringen från... Privatpersoner hur de ska sälja någonting. Du kommer med din ja, ja, som <laughs> markansvårdskap. Ja. Ja. Ja, det är så kul att läsa vissa annonser. Så att. Där kan jag stanna. Annars är väl Spotify liksom en, gå varmt hela tiden, liksom i bakgrunden någonstans. Så att om jag skulle titta på min telefon, så vilka appar jag använder mest, så skulle jag säga Blocket och Spotify. Så att.
1: Och Spotify är det musik eller podd. Det Nej, det,
0: det är mest musik, eh, som. Eh, Går i bakgrunden med liksom leta nytt eh, och lyssna på liksom, så här, Jag tycker det är fantastiskt hur du liksom, kan eh, få liksom baserat på vad du gillar liksom kan få förslag på andra saker som du borde gilla och liksom, hur Spotify utvecklar den funktionen hela tiden med liksom artist, artisters spellistor eller liksom, förslag från artister eller andra som lyssnar på det, det du gillar nu och andra som också lyssnar på det tycker också om det här där någonstans har jag verkligen förstått liksom kraften i en sån form av företeelse som musik.
1: Det, det spricker bara när man har lite mindre barn som
0: ja ja, ja. lyssnar in på sin Ja, precis. det ja, ja, precis då det blir, förstörs algoritmen
1: Men du favoritartista?
0: Ehm, ja, jättesvårt faktiskt. Jag har ingen så här. Jag är lite mer åt så soul, R&B-hållet, eh, men om jag så fick välja en så här, jag skulle bara spela en enda sista låt så skulle den köra något med en kille som heter Maxwell som eh, var ganska stor under 92.000 sådär. Så lyssnar man på honom idag så skulle, skulle du spela det för någon så skulle alla tro att det var liksom, skrivet idag. Det är så tidlöst eh, eh, så att eh, eh, ja, jag skulle välja honom.
1: Bra, Vi vidare, ja. se yes. nästa blir lite snabbare då. Ja. Vilka är ditt bästa knep för att få igång kreativiteten?
0: det är faktiskt att gå på seminarier eller så här föreläsningar helst seminarier liksom där du har lite olika dimensioner av det och speciellt lite udda grejer. Jag var lyssnat på ett seminarium som handlade om snöflingor en gång och man så här det här kommer ju aldrig flyga liksom. så här, ska lyssna på att det finns olika sorters snöflingor och det finns tydligen typ tolv olika sorters snöflingor i olika former och sådär men och bara sitta och lyssna på det här och Såhär, men det var ju sjukt coolt att liksom någon lägger ner så mycket energi så att man forskar på snöflingor. Eh, och också så här i det, det satt ju igång massa tankar kring olika saker. Så om, om man hittat den dimensionen bara inom snö, vad finns det då för olika dimensioner inom andra områden som kanske man inte har utforskat eller vad det nu kan vara. Jag var igår på ett seminarium hos våra kompisar Mastercarder som handlade liksom om konsumtionsbeteende och hur det liksom kan påverka klimatet och se alltså carbon footprint i. de hade paketerat det så enormt väl i att man kunde jämföra om jag i vanliga fall flyger två gånger om året om jag skulle minska från två flygresor om året till en flygresa om året vad får det för effekt på Sveriges carbon print och du skulle ha en effekt då på om alla svenska gjorde det här skulle ha en effekt på 1,2% i minskning om alla gick från två flygresor ner till en men om alla skulle börja äta vegetariskt en dag i veckan så skulle den effekten bli mycket större än om man slutade, om man halverade sitt flygande. Och det var också så här, lite mindblowing i att man liksom går på ett seminarium och får det liksom, någon som har paketerat den, den typen av kunskap på det sättet. Och mm. gör det så begripligt och så liksom, ah, jag vet precis vad jag ska göra. Jag ska bara checka vegetariskt en dag i veckan. För det har störst effekt på vårt CO2-avtryck i Sverige. Bra. För visst ska jag sluta flyga också det är inte så. Men de har ju bägge aktiviteterna men just att få förståelse för hur mycket och hur viktig till exempel då vegetarisk alternativ är för CO2-utsläppen i Sverige. Um,
1: det
0: är vilken... vi inga, inga korta svar Nå, på nej, den här det, frågor. Det... Det... Du har <laughs> sista lite kortare. Den kan ju bli lite ja. känslig men du må, okay. vi måste utmana lite. Vilken Sjö.
1: rättighet anser du vara Sveriges främsta? Och... Oj.
0: Ja, den är ju lite klurig. Jag eh, vet inte, jag, jag har svårt liksom, att få hålla mig lite neutral i den. Eh, men om jag ska så här, jag tror att de rättigheterna jag imponeras av, om man får vidga svaret lite grann, så är det ju rättigheter som gör sig själva liksom sponsringsbara på ett väldigt liksom bra sätt. Att man vågar lämna det här lite traditionella tänket, att liksom så här, ja men här är guld silver och bronsnivån och här är det här du får det här och det här och så vidare. När man har liksom, eh, vågat vara lite öppen i sinnet och så här liksom, vad är det vi tillsammans kan åstadkomma när liksom ett plus 1 blir tre. Det är jäkligt coolt tycker jag. Eh, där liksom det blir win-win både för den som sponsrar och själva rättigheten i att man liksom kommer på någonting helt nytt. En grej som jag var väldigt imponerad av var saloppet när de gjorde nattvasan. Att liksom produktutveckla tillsammans med en sponsor, det var väl Silva eller något jag mm. tror jag, att liksom produktutveckla produkten loppet tillsammans med sponsorn så att du får en helt ny produkt som sponsorn och du själv står bakom. Eh, där måste jag ändå säga imponerande i att du liksom, du breddar allting för bägge parter eller även också målgruppen får en helt ny mm. upplevelse.
1: Ja, den är ju riktigt bra. Mm. Men vi kommer in lite på rättigheterna där. Mm. Vad, vad tänker, har, har du som ändå möter både rättigheterna som du samarbetar med och sen ska jag tänka mig att du möter många andra rättigheter som vill ja, pitcha på er och, och mm. ja, som du möter i olika forum. Så här, vad, vad tänker du har rättigheterna har, har de blivit bättre utifrån de här perspektiven som du lyfter upp? Så, eh, ja,
0: jag vet inte. Det är nog väldigt blandat. Eh, men jag tycker att det har kommit in en större form av kreativitet. I det liksom, att man kommer med mer kreativa lösningar men det är väldigt liksom, det är väldigt försiktigt och väldigt traditionellt skulle jag säga. Liksom, om man får dra liksom, en generell slutsats bland olika rättigheter som liksom, kommer till oss eh, och att det är lite så här men, jag menar, om man kommer till oss som sponsor så man måste nästan komma med en mer färdig idé liksom och säga, skulle vi kunna åstadkomma det här tillsammans eller vi behöver ert stöd för att åstadkomma det här. Att liksom bara komma så till, en, en, till en sponsor och säga, ja, men vi behöver en miljon kronor, då kan ni få sponsra oss. Ja, men vad är det vi ska göra för någonting? Liksom? Det ju väl, då, då lämnar man ju över allt ansvar på sponsorn som inte egentligen ens hade tänkt att sponsra den här rättigheten. Att försöka kläcka hur man ska aktivera det här. Jag tror man måste göra hemläxan lite bättre i att liksom... Ja men så här, vi vill få in hundra ungdomar till. Eh, liksom. Vi vill att vi kan erbjuda dem att vara deras första arbetsgivare i den här idrottsföreningen. Därför behöver vi en sponsor. Vill ni vara med och sponsra så att hundra unga människor eh, får sitt första sommarjobb? Varför inte? Det låter ju hur bra som helst. Okej, okay, och till det så lägger vi liksom att ni blir sponsor till föreningen och ni... Eh, liksom, syns mer logga på liksom, eh, vi kanske ska välja ut ungdomsledarna där ni har er logga på istället för liksom, barn, barnlaget eller något sånt där, men, men liksom att komma med den idén och också någon slags effekt i vad är det vi ska åstadkomma och vad kan det få för effekt och vad ska du syfta till, Så här, ja, men, ni ska äga liksom, den här kategorin i att vara liksom, ungt ledarskap i föreningen och vi har som mål att anställa hundra liksom, stycken om året som ska få sitt första sommarjobb och ni på Swedbank kan stå bakom det den typen av Bra. idéer är ju lite smickrande och kul att få. För då går man själv igång liksom och tänker, ja, men jäkla det där passar ju precis in i vår strategi att så här hitta unga ledare om man nu har det som strategi.
1: Hur, hur färdig måste idén vara?
0: Ja, men det behöver inte vara färdig överhuvudtaget men du måste ju ha tänk i vad du som, som rättighet vill åstadkomma med oss som sponsor. Om det liksom bara är ett verksamhetsstöd du vill ha. Men som, då, ja, då är det ju mer, då ska man ju gå till postgårdlotteriet kanske eh, eller någon annan men om du liksom, du måste ju ha en tanke med varför du liksom eh, träffar oss. Eh, det, jag brukar ställa den frågan så här, men eh, varför har du kommit till oss? Alltså förutom att du vill ha pengar, vad är det du ser att vi kan bidra med? Och om man inte har svar på de frågorna så blir det lite platt liksom. Så där, att, ja, men, Ja, har du varit runt oss, alla andra också? så liksom, Har du fått nej från dem? Där för, kom du först till oss eller kom du först till Nordea? Det är lite kul att fråga också. <hör> <hör> är vi andra ansvar? <hör> <hör> ja, nej, Men sida. Eh, vi träffar jättemånga olika organisationer. Allt från ideella organisationer till idrott till liksom, allt som finns i den här branschen. Och får frågor högt och lågt. Men jag tror man behöver nu göra hemläxan lite bättre. Och ofta som sponsor man har man inte den tiden riktigt heller. Jag kan ju liksom få fyra samtal på en vecka om olika saker. Och det är jättekul. Men man har inte tid heller att lägga för mycket tid på att diskutera vad man skulle kunna åstadkomma. Utan man måste också... För att liksom, komma vidare så måste du få ett lite mer konkret förslag. Det konkreta förslaget kan jag gå med till någon annan i vår organisation. Mm. Det kan ju vara någon som bara företagssidan eller kort eller whatever. Liksom, man kollar när festivalen vill bli sponsrad jag hörde att skulle inte vi, letade inte vi efter något aktiveringstillfälle för att få ut våra nya kort som var riktade till barn och unga och här ska det vara musikfestival som söker sponsorer. Kan inte det vara någonting? och festivalen vill åstadkomma det här att du vill att det ska vara så miljövänligt som möjligt då kanske vi ska lansera våra digitala betalningar på den här festivalen för att slippa liksom plastkort eller vad det nu kan vara för någonting. Just det. Så att om man kan komma med den konkreta idén vad man vill åstadkomma som sagt så blir det ju lite enklare.
1: Jag tänker för de sponsorerna mm. som, som lyssnar då, ja. vad, vad, vad tänker du är det mesta med skicket? Nu är du eh, både erfaren och liksom, jobbar länge med, med frågorna och också ni som... som eh, Ja, som företag har jag jobbat länge, men om man är lite nyare in, vad är de viktigaste sakerna att tänka på om man ska bli framgångsrik som sponsor?
0: Jag tror att del ett nätverk i att hitta andra som jobbar med sponsring på andra företag. För ofta är du väldigt själv på det företaget du jobbar med de här specifika frågorna. Du kanske sitter på en marknadsavdelning eller kommunikationsavdelning. Eh, men du är ju oftast ganska själv. Eh, och att hitta andra företag, det finns liksom ingen konkurrens mellan sponsorer oftast. Utan det är ju mer erfarenhetsutbyte och okej, okay, jobbar ni så där med dem? Ja, men fastän, det kanske vi kan göra. Mm. Eller att man hittar synergier mellan olika saker. Så att, ja men okej, okay, vi kanske skulle kunna jobba tillsammans med det här. Det finns ju inga liksom... Ja, men vi jobbar på bank och ni jobbar med liksom byggbolag. Vi kan väl liksom göra något tillsammans, så här, så aktivering eller event och så vidare. Mm, så mm. att eh, Det nätverket är väl liksom första tipset. Sen är det väl också att liksom vidga vyerna lite grann för att jag tror inte man kan förvänta sig att de rättigheter du träffar ska komma med liksom bra lösningar och liksom det som blir bra case. Utan du måste titta utanför liksom, Sverige. Du måste titta liksom, runt om i världen. Hur har andra jobbat? Liksom, så här. Du är ju inte först att stötta en fotbollsförening. Det har gjorts liksom, tusen gånger om du tittar utanför Sveriges gränser. Mm. Vad är det som har flugit där? I andra länder? Eller vad det nu kan vara. Det är väl också ett tips att, liksom, så här, att trendspana och liksom, titta på. Hur andra har gjort? Du kan plocka i massa med bra idéer därifrån. Och, och omsätta det till dina egna. Så att, och sen ha koll på grejerna. Och så här, det är alla möjliga i responser. Det är liksom marknadsföring. Det är juridik. Det är liksom ekonomi. Det är liksom allt möjligt. Event. Så att det är en ganska så här mångfacetterad roll. I att du ska kunna väldigt många. Du ska många stränga på din lyra. Mm, mm. Så att.
1: Ja, häftigt. Bra, mm. bra tips. Ja. Um, Vad är du mest stolt över dina år på, på Sverdbank kopplade till ett sponsorarbete?
0: Um, ja, men det är nog två saker. Dels uh, uh, hur vi har vridit om liksom, vårt samarbete med Svenska fotbollförbundet där vi var väldigt... Liksom, så här: ja, men... Vi samarbetade och det var mycket biljetter och representation. Att man liksom tog med kunder på fotbollsmatcher och liksom vi var fotbollens bank och så vidare. Det var ju lite inifrån ut i det. Liksom att så här, ja, men vi gör det för att vi kan ta med kunder till fotbollsevenemang. Därför sponsrar vi fotbollen. Men vi vänder på det, eller har vänt på det helt och hållet. I att så här, men vad inom fotbollsrörelsen kan vi liksom vara med bidra i kunskap kring? Och då har vi liksom, så här, men det är barn och ungdomar där vi kan fokusera mest. Eller ska fokusera med. Så vi har gått in liksom som huvudsponsor i både deras fotbollsskola Lira Blågult och sen huvudsponsor till eh, det här initiativet med som heter Skolbollen. Och Skolbollen liksom driver ju runt ungefär 2800 skolor i Sverige där, man delar, där vi delar ut gratis fotbollar och västar. Eh, det är 178 000 barn som spelar fotboll på Sveriges skolgårdar eh, varje år eh, inom det här initiativet. Det ganska häftigt liksom rörelseinitiativ. Mm. Um, och att vi liksom i det uh, har... Så, så egentligen ligger som stoltheten i att vi har vridit om det från att det handlar om biljetter, uh, liksom kundevenemang. Det gör vi fortsatt också. Men att vi använder vår kraft till att skapa förändring i samhället genom att liksom, fokusera på såna saker. Så det är väl den ena biten. Uh, den andra som jag är stolt över är hur vi har... Uh, vårt, vårt initiativ på Friends Arena där vi har liksom eh, använt en helt annat uttryckssätt för att på något sätt aktivera ett partnerskap där vi liksom gick till konstvärlden och skapade 25, tog fram 25 stycken skulpturer som sattes ut på Friends Arena då. Arenans barn heter det projektet. Eh, för det tror jag, det är inte ofta man får vara med om en sån grej att liksom så här: okej okay, hur gör vi det här? Eh, att använda liksom en konstnär för att på något sätt visualisera och kommunicera ett samhällsengagemang sponsorskap och att det får sån fantastisk effekt också, häftigt att, i den skalan också Så att, det ja. är väl en annan grej ja
1: men kul. Cool. Ja. de grejerna ska du vara stolt över
0: ja ja ja, ja de är ju och Arenas barn har ju liksom rönt massor med priser runt om i världen, vi fick ju Eh, i ESA European Sponsorship Awards Lab, fick vi ju guld eller såhär, hederspriset år 2019 tror jag det var något sånt där, för just det projektet i så här årets samhällsengagemang i Europa. Så det var ju skithäftigt eh, och sen lite andra utmärkelser såklart också. Så att, eh, men <kör> det var ju ett kvitto på att det var någonting bra vi gjorde.
1: Att ja, ja. ja men strålande. Mm. Jag tänker Arbetet mot rättigheterna, vad, mm. vad har du för liksom, tips där? Alltså, så här, hur, hur frekvent har man möten med rättigheterna och hur lägger man upp det? Har man olika typer av möten och så här, för att mm. ha, bedriva ett bra samarbete?
0: Ja men jag tror att det man kan göra är det blir lite på liksom hur stor rättighet du jobbar med och hur frekvent liksom, den är det en sommar i rättighet eller året runt rättighet eller liksom vinter. Men, jag tror att du som sponsor behöver väl på något sätt, och även att sätta upp en tydlig struktur möten styrgruppsmöten eller liksom projektmöten en gång i kvartalet. Det är väl jätteviktigt. Och sen så när vi jobbar så har vi också en struktur med lite större sponsorskapen. Att liksom ibland kan det ju handla om vad ska man säga, rent ekonomiska frågor. Får vi det vi betalar för? Och ibland kan det finnas en poäng att man särskiljer det från den som ska jobba med operativa dagligen. Så att lite bad cop, good cop tänket att men, om du ska sitta och jobba en väldigt tight relation med den här personen. Då kanske någon annan ska ta diskussionen kring det ekonomiska om det är någonting som liksom inte funkar eller du har inte fått det att betala för eller whatever. Det kan man ju fundera också på beroende på vem man stöttar och sponsrar. Har vi fått den här medieexponeringen? Liksom, eller har vi fått det här? Eller vad har ni att göra? man vågar vara liksom lite, lite hård tillbaka eller lite tuff kring någon grej. Och det är kanske är bättre att göra att någon annan på ditt företag gör än du som har den här sponsorrelationen. Det kan jag vara ett tips beroende på vad man liksom jobbar med för slags sponsorskap. Eh, så att eh, ja, vad ska svaret på ja. frågan? Ja.
1: Ja, men spännande. Mm. Eh, och, och sen så vill, måste vi komma in avslutningsvis, ja. här, på, på effektperspektivet där. Vad, ja. Hur resonerar ni kring det? Så här, att, ja, okej, men hur, hur följer vi upp effekterna eh, ja, kanske både på totalt sätt och mm. enskilda samarbeten? Hur, hur tänker ni där?
0: Eh, ja, men vi följer ju upp det liksom i Dels är sponsring en del liksom av vårt samhällsengagemang, vilket betyder att det finns liksom med i vår hållbarhetsrapportering. Men då är det ju mer investeringen i sponsring. Det är en dimension vi följer upp, liksom, hur mycket sponsrar vi för årligen. Eh, och eh, sen så tittar vi ju på varje liksom enskild, eller vi tittar på liksom portföljen med sponsring. Hur mycket av våra mål, det vill säga det här, hur många unga människor har vi fått träffa. För att föreläsa i vårt koncept ekonomi. Hur, alltså hur många unga har vi träffat i vår, tack vare vår sponsringsportfölj? Så det blir ett effektmått. Sen så varje liksom enskild sponsorskap kan man ju titta också på. Liksom vad, vad får vi för effektur. Och det beror lite på storleken och sådär självklart också. Det är ju svårt i en lokal förening att mäta någon slags effekt. Det kostar oftast mer att mäta effekten än vad det gör att sponsra föreningen. Så liksom var någonstans ska man... Det här Effekt vi brukar se ju när vi lägger ut saker och ting i sociala medier. Alltså att mäta gav det här mer gillande eller mindre gillande än det här. Så att man lär sig av de olika effektstudierna så här, att om ja, det är det här vi ska prata om för det är det som bygger gillande. Om det är nu målet att du ska bygga liksom, varumärkesgillande så är det bra att veta vad också som din målgrupp gillar. Då kanske du ska kommunicera mer av det så att du lär dig något av liksom, den effektstudien du gör. Men, men rent generellt skulle jag säga att vi inte så här. Det är inte så att vi sitter och liksom hård mäter ur ett effektperspektiv. Det är liksom mer hjärta än hjärna i många fall. Och sen så, så Medan större samarbeten såklart liksom mäter vi. Men eftersom det är så många små lokala, det går inte liksom att lägga den tiden på att mäta effekt. Utan önskar man att man kunde göra det på ett sätt. Liksom. Men ett effektmått kan ju vara liksom, om vi uppfattas som liksom, idrottens bank eller idrottssponsor till exempel. så Att man rent generellt, liksom, och vi ser ju vår vanliga varumärkestracking om sponsring, samhällsengagemang kommer upp. Det vi ser när vi mäter internt eh, bland vår personal, som också är en jätteviktig målgrupp för sponsring och samarbeten och sådär. Det är ju ur ett rekryteringsperspektiv till exempel att man... man eh, nämner att ja, men jag vill börja jobba på Swedbank för att, eller jag är så stolt på Swedbank för att vi är så engagerade liksom, inom bara någon ungdomsidrott eller sponsring eller liksom vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju viktigt att följa också. Mm, mm. Att, eh.
1: Men jag tycker du är inne på något intressant just kopplat till lärandet. Det brukar mm. vi ofta slå ett slag för att man pratar om så här, att ja, men vi ska följa upp effekter och, och så här, det är något som som, ja, men vi tycker det är viktigt. Så här, men, men det är ju inte för att kanske siffran i, i sig. Ja, är om är bättre eller sämre är positivt och så här, men det är ju framförallt utifrån ett lärande perspektiv. Ja, ja. Så alltså, kan vi förstå saker som ja, viss typ av kommunikation mm. eller viss typ av tilltal som funkar eller inte funkar. Mm. Det är ju det, det viktiga med att ja, följa ja, saker. Ja. Ja, för då
0: lär du ju vad i sponsorskapet du också ska lyfta. Ska du lyfta att du är sponsor eller ska du lyfta att du faktiskt åstadkommer någonting i föreningen eller ska du lyfta någon individ i den här föreningen för att det bygger kanske någon effekt som handlar mer om att vi uppfattar Swedbank som väldigt lokala för de lyfter upp en lokal idrottspersonlighet. Okej, okay, det var ju faktiskt olika dimensioner i det här liksom. och vad är det vi vill? Ja, men Vi vill ju uppfattas som lokala men då kanske vi ska lyfta huvudtränaren i den här föreningen istället i våra sociala medier istället för att lyfta om fotboll och ett barn. Och så vidare och så vidare. Så att det, går ju, det gäller ju verkligen att liksom titta på vad du gör. Och också våga dra lite slutsatser, analysera och testa. Ställa olika grejer mot varandra också. Så här liksom att, ja, men det här gav det här och det här gav det här. Vad fick vi mest kommentarer till exempel? Och tummar upp eller hjärtan liksom, på Zoom-kanalerna. Det vi märker är LinkedIn är en klart underskattad kanal. En av den bästa sociala medieplattformen vi har vad det gäller sponsring och samarbeten, eller samhällsengagemangsfrågor. För att eh, där kan vi få våra medarbetare att dela de här grejerna vidare. för en enorm spridning eh, vilket, som du inte får på liksom, Instagram eller liksom, Facebook eller andra kanaler. Eh, där vi liksom, får interna ambassadörer som sprider det vidare. Det
1: alltså, var, var spännande. Alltså, ja. För det, det tror jag verkligen inte nej, alla har tänkt på. Och, nej och, alltså. och
0: det fördelarna med det är, ju, det är ju två. Det ena är ju liksom att eh, alltså, ut, så här varumärkes employer branding perspektiv att liksom, det är faktiskt vår personal som sprider det i sina nätverk och bygger stolthet liksom personalen blir ju stolta själva och så sprider om det till kompisar och vänner och kollegor i gamla liksom, samarbete eller sitt nätverk att det gör ju att, liksom att ja, men jag kanske ska börja jobba på Swedbank också för liksom, Lotta där borta verkligen tycker är jättekul min gamla kompis jag ser ju på hennes LinkedIn hur mycket hon lägger ut om de här fina sponsringsgrejerna som Swedbank håller på med plus att liksom när vi lägger ut det så får vi spridning liksom till allmänheten kännedomsmässigt också så där, kring det vi gör, eller det initiativet
1: så mer är mera linked in. Mera linked in på <laughs> folket. Ja, ja precis.
0: Nej men det är underskattad kanal. Mm. Ja, bra, bra bra. Du Magnus, stort tack. Ja, tack själv. För det det kul och kändes det okej? Okay? Ja, det här är jätteroligt. Ja. Det är superkul att prata om de här frågorna. Jag kommer tillbaks. Ja, det får vi verkligen göra. Så Del två. Upp. Ja, ja, precis. Vi... Då får komma med mer kluriga frågor där så får vi djupdyka i olika ämnen.
1: Ja, men exakt. Vi hinner inte med allting. Nej. Så det passar bra att, mm. att, att följa upp det framöver. Ja. Stort tack Magnus. Stort tack alla ni som har lyssnat. Superkul att ni har hängt med här och hoppas att ni har fått med er många spännande insikter. Oavsett om ni är rättighet eller sponsor eller någonting annat i, i branschen så. Ni får gärna in och följa rättsbyrån på LinkedIn och också gå in på och följa vårt eller följa rapport, nyhetsbrev eller insiktsbrev som ni gör på vår hemsida. Så hoppas jag att vi ses och hörs framöver. Stort tack för att ni har lyssnat och tack Magnus.
0: Tack.